0: dann haben Regeln natürlich ganz wunderbare Eigenschaften. Ne? Also es muss nicht immer alles entschieden werden. Sie geben in gewisser Weise Orientierung den Mitarbeitenden. Sie geben auch anderen Sicherheit, dass es halt auf diese Art und Weise gemacht wird und eben nicht anders. Und darauf kann man sich verlassen. Also diese Festlegungen haben ganz, ganz viele Vorteile.
1: Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum
0: Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Unser Podcast zum Arbeitsschutz beschäftigt sich heute mit Regeln, Prinzipien und Werten. Denn nur so kann Arbeit sicher gestaltet werden. Jeder kennt Aussagen wie, das haben wir schon immer so gemacht. Heute machen wir es anders. Wir brechen mal eine Regel, die wir sonst immer so umgesetzt haben. Nicht ich führe sie durch den Podcast, sondern Christian Pangert. Willkommen Christian und damit
1: übergebe ich direkt die Moderation in deine Hände. Vielen Dank, lieber Markus, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Pangert, komme von der VBG in München, arbeite da schon viele Jahre in der Prävention für die Unfallversicherung, vorher auch für die DGUV und freue mich heute hier den, durch den Podcast leiten zu dürfen zu dem Thema Regeln. Was ist das überhaupt im Arbeitsschutz und wie sieht das eigentlich aus, wenn wir uns vor Augen führen? Wir haben sowas wie Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, kommen wir nicht dran vorbei, aber die Umsetzung im Unternehmen ist ja manchmal doch ein bisschen noch ein anderes Blatt, auf dem wir uns das anschauen müssen. Und aus der Erfahrung heraus in den Betrieben gibt es natürlich auch immer mal Dinge, wo man reagieren muss, ja, auf Situationen und das in Einklang zu bringen mit den Regeln ist nicht immer, nicht immer ganz einfach. Trotzdem ergeben sich daraus vielleicht ja auch Chancen. Und nicht nur im, im Arbeitsschutz kennen wir dieses Problem, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Deshalb freue ich mich ganz besonders zu diesem sehr interessanten und spannenden Thema, heute eine Expertin bei mir zu haben oder hier im Podcast zu haben und freue mich auf Annette Gebauer und unser Gespräch. Liebe Annette, wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber Hallo, unsere Hörer natürlich nicht. Stell dich doch gerne mal vor.
0: Hallo Christian, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, jetzt auch in diesem Kontext mal mich mit dir zu unterhalten. Ich meine, wir haben schon viel zusammengearbeitet und auch viele spannende Diskussionen unter anderem auch zu diesem Thema gehabt. Ich kann ja vielleicht ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin Organisationsberaterin, habe meine eigene Organisationsberatung Interventions for Corporate Learning und wir begleiten seit sehr langer Zeit Organisationen, die es mit hoher Komplexität, hohen Risiken und Unsicherheit zu tun haben. Und wir begleiten diese Organisation letztlich auf einem Weg, um geeignete Formen der von Führung und Zusammenarbeit zu finden, wir stützen uns da sehr stark auf den Forschungserkenntnissen von sogenannten Hochrisikoorganisationen oder die Forschung nennt sich High Reliability Organizing. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Branchen, also es ist die Chemie, die Luftfahrt, Großprojekte, Banken auch, die ja auch sehr viel mit Risiken zu tun haben, Kinderschutz, Krankenhäuser, also, aber wie gesagt, der, der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer, wie gehen wir eigentlich mit dieser, mit einer besonders hohen Komplexität und Unsicherheit um, wenn wir eigentlich eine hohe Zuverlässigkeit brauchen? Und das können Sicherheitsfragen sein, das können Gesundheitsfragen sein, das können Fragen wie Patientensicherheit sein, das kann aber auch eigentlich andere Formen des Risikomanagements sein. Und wenn wir diese Organisation begleiten, ist, oder in so Kulturentwicklungsprozessen, ist es eigentlich immer ganz spannend, dass die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Regeln und Regelabweichungen um, ein ganz, ganz neuralgischer Punkt ist, der sehr, sehr kulturprägend ist. Und deswegen stoßen wir immer an diese, wieder an dieser Frage an.
1: Aber wieso eigentlich, ja? Diese, diese Frage nach Regel, Regelabweichung. Warum ist es so ein, so ein No-Touch-Ding? Also warum traut man sich da nicht so richtig ran? Eher so ein Tabubereich.
0: Naja, meine Erfahrung ist, es das ist ja ein sehr ungeliebtes Führungsthema, also gerade in der heutigen Zeit. Ne? Also ich würde sagen, also zurzeit sind ja eher so Fragen wie Agilität, Anpassungsfähigkeit, lebenslanges Lernen so ein bisschen en vogue und da wird ja fast eher das Gegenteil propagiert. Ja? Also immer dann, wenn es um Innovationen geht und um Erneuerung, muss man ja eigentlich manchmal die alten Pfade verlassen. Und wenn man mal in diese Bücher der Agilisten guckt, geht es ja ganz häufig darum, Regeln zu brechen, mutig zu sein, mal eine andere Pfade einzuschlagen. Und deswegen, was ich heute erlebe, ist, dass Führungskräfte eigentlich sehr stark verunsichert sind in diesem Thema und es gerne auslassen. Dass man, man möchte nicht mehr in, so nach klassischer Manier durchgreifen, konsequent sein, einfach nur noch Vorgaben geben, sondern Mitarbeitenden mehr Raum geben, auch für Selbstorganisation und auch flexibler zu sein. Und wenn man sich die Natur von Regeln anguckt, sind Regeln halt Festlegungen in der Organisation. Das heißt. Aber die haben ja auch was
1: Gutes, ne? Das, das hat ja auch einen Wert. Also das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass es diese Regeln gibt. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Spannungsfeld. Also, was ist denn das eigentlich das, das Gute an den Regeln und was macht dann das Problem?
0: <lacht> naja, wenn Regeln nicht hochfunktional in der Organisation wären, dann hätten Organisationen keine Regeln. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Und ich glaube auch Organisationen wie die Berufsgenossenschaften werden ja sonst seit Jahren auf einem falschen Pfad sozusagen, weil die Berufsgenossenschaften natürlich auch sehr stark an der Formulierung von guten Regeln ja auch mit beteiligt waren, jedenfalls wenn es um Sicherheitsarbeit geht. Ich meine, Regeln haben viele, viele Vorteile. Ne? Also sie sind, also ich, wenn ich von Regeln spreche, ist, kann man, könnte man ja sagen, das ist ja im Prinzip so das geronnene Wissen in der Organisation. Ja? Also all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie die Dinge gut laufen können, müssen ja nicht von jedem Mitarbeitenden immer wieder neu erfunden werden, sondern man kann sie einfach festlegen in der Organisation. Ja, Und dann haben Regeln natürlich ganz wunderbare Eigenschaften. Ne? Also es muss nicht immer alles entschieden werden. Sie geben in gewisser Weise Orientierung den Mitarbeitenden. Sie geben auch anderen Sicherheit, dass es halt auf diese Art und Weise gemacht wird und eben nicht anders. Und darauf kann man sich verlassen. Also diese Festlegungen haben ganz, ganz viele Vorteile. Sie haben einen Nachteil. Und zwar, dass sie in der Vergangenheit entstanden sind und die Zukunft nicht mitdenken können, weil sie ja nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Sie können im Prinzip nur davon ausgehen, wenn die Bedingungen so bleiben, ist das jetzt ein guter Weg, ein passabler Weg. Und sie büßen dadurch durch ihre feste Kopplung, indem sie sagen, wenn das, dann das, ja, büßen sie in gewisser Weise ein, dass man flexibel auf neue Situationen reagieren kann. Und das ist das Führungsdilemma, was im Umgang mit Regeln und Regelabweichungen entsteht dass man im Prinzip Wege finden muss, wie können wir einerseits ein solides Set von Regeln haben, was uns Orientierung und Sicherheit stiftet. Und wie können wir uns andererseits darauf vorbereiten und immer mitlaufen lassen, dass diese Regeln eigentlich nur ein Prototyp aus der Vergangenheit sind, die in bestimmten Momenten, wenn etwas Unerwartetes passiert oder die Situationen nicht passen, angepasst werden können, aber auf eine legitime Art und Weise. Weil sonst hat man Wildwuchs, ne? sonst hat man wieder letztlich die Vorteile von Regeln konterkariert.
1: Okay, das, das heißt aber, wenn Regeln sozusagen vergangenheitsorientiert sind und die Zukunft natürlich nicht antizipieren können, dann heißt es, wenn ich nicht weiß, was kommt, muss ich im Zweifelsfalle von der Regel abweichen, um die neue Situation bewältigen zu können? Wie gehe ich als
0: Führungskraft sozusagen dann damit um? Das passiert ja jeden Tag. Es wird nur nicht so viel darüber gesprochen. Also das sind so die informellen Umgangsformen mit Regeln. Ne? Also Mitarbeitende machen das den ganzen Tag. Es gibt ein bestimmtes Regelsystem und Mitarbeitende passen das an, weil sie wissen, dass es über eine strikte Regelbefolgung, dass es nicht funktionieren würde. Ja, also Stefan Kühl beschreibt in seinem Buch Rauchbare Illegalität, dass man ein System komplett zugrunde richten könnte, wenn alle Mitarbeitenden ab jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift machen würden, weil das wäre im Endeffekt diese, diese Form. Das heißt, dass dieses informelle Regelabweichen hat was Hochfunktionales, passiert jeden Tag und sorgt im meisten Falle dazu, dazu dass, dass die Dinge am Ende doch richtig laufen, obwohl die Regel nicht hundertprozentig passt. Die Frage ist jetzt natürlich nur, was machen Führungskräfte, die einerseits sich aufgerufen fühlen, die Regeln normativ zu verstärken, weil sonst so eine Art Entropie oder Chaos entstehen würde. Und andererseits aber natürlich auch von den Vorteilen dieser, dieses Gehen in die Grauzone, dieser Regelabweichungen, auch profitieren, weil die Dinge richtig laufen. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Das, was ich erlebe, also Sie müssen sowohl das eine als auch das andere tun, ne? also zur Regelabweichung ermutigen und andererseits Regeln normativ verstärken. Das, was ich häufig erlebe, ist, dass dieses Dilemma gerne so über die Zeit geregelt wird. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Dienstleistungsunternehmen in einem sehr sicherheitskritischen Bereich begleitet und da wurde über etliche Jahre, wurde nicht mehr so ganz genau hingeguckt, weil man genau wusste, es gibt zwar wahnsinnig viele Vorschriften, die wir erfüllen müssen, also auch überlebenskritisch erfüllen müssen, weil wenn wir quasi erwischt werden oder auffallen, dass wir das nicht machen, verlieren wir unsere Betriebslizenz. Und andererseits wusste man aber auch, wenn wir die Regeln 100 Prozent erfüllen, werden wir einfach im Wettbewerb, also wir werden einfach nicht schnell genug sein, um unseren Kunden gute Dienstleistungen zu erbringen. Dieses Unternehmen ist irgendwann dann doch auffällig geworden bei einem Auditor und man hat das lange Zeit nicht hingeguckt sozusagen ne? und hat halt also so nichts passiert ist. Und dann ist das Unternehmen auffällig geworden bei einem Audit. Es gab dann natürlich eine große Alarmierung im Management und ab dann wurde sagte das Management, okay, ab jetzt aber nur noch schwarz und weiß. Ne? Also jetzt gucken wir quasi, setzen wir 100 Prozent auf die normative Verstärkung unserer Regeln und wir gehen nicht mehr in die Grauzone. Das heißt, dieses Dilemma, was eigentlich da ist und was eigentlich gleichzeitig bearbeitet werden müsste, wurde über die Zeit verlegt. Ja, Also eine Zeit lang hat man es sich geleistet, quasi der Flexibilität Vorschub zu leisten und dann ist man auf die andere Seite des Pols gegangen. Und wir würden immer empfehlen, dass es dass Führungskräfte sich schon Gedanken machen, wie können wir sowohl das eine als auch das andere tun. Und Jetzt
1: hattest du gesagt, man, man, man spricht auch nicht so viel drüber. Also wäre das sozusagen auch ein, ein Kernelement, ein Schlüssel, das auch, zu fördern, dieses Potenzial, was auch in dieser Grauzone irgendwo liegt, dass man sich aktiv sozusagen auch darüber austauscht, also Führungskräfte, Mitarbeiter, alle ins Boot holt und sagen, wir kommen mit der Regel, die wir formuliert haben, an der Stelle vielleicht nicht weiter. Wir brauchen eine gewisse Du sagtest, Flexibilität, ne, um uns mit den Situationen zu arrangieren. Und wir sollten vielleicht auch darüber sprechen, wie wir das machen, was wir dürfen, wo es Grenzen gibt. Ne? Und da, da sehen wir natürlich auch als Unversicherungsträger ganz klar Grenzen, ne, die uns da eigentlich vorgegeben werden. Wo wir sagen, okay, da, da können wir nicht drüber gehen. Also Grauzone hin oder her. Aber es gibt an bestimmten Stellen einfach Dinge, die gehen nicht. Ja?
0: ja, also das wäre genau unsere Empfehlung. Wobei das natürlich auch hoch anspruchsvoll ist. Und dazu... Gehört zum einen natürlich, dass Führungskräfte sich überhaupt erstmal mit mit dieser Fragestellung überhaupt auseinandersetzen, ne? also anerkennen, dass Regeln mehrdeutig sind und immer verschiedene Interpretationsmöglichkeiten möglich sind, dass Regeln eben nicht 100 zum operativen Alltag passen, wo häufig so getan wird, als wäre das ne? so. Also gerade wenn es um Sicherheitsfragen geht, wird ja häufig gesagt, naja, hätten also gerade im Nachhinein, nach Ereignissen, hätten sich alle an die Regeln gehalten, wäre das nicht passiert, ja. Das sind ja häufig so triviale Ex-Post-Rekonstruktionen, dass auch anerkannt wird, dass manchmal Regelabweichungen auch eine Lösung sein können. Also das wäre so der erste Schritt, sich damit überhaupt mal im Führungsteam auseinanderzusetzen, um dann zu überlegen, wie können wir denn eigentlich im Alltag an bestimmten Punkten immer mal wieder nachfragen, fast wie in so einer Art von so einem Debriefing, ne, wie man es in der Luftfahrt auch macht, dass man wirklich mal guckt, wie haben wir unsere Arbeit eigentlich erledigt? Wo, an welchen Stellen gehen wir eigentlich in die Grauzone? Was ist legitim? ja? Und, das, und da wird schon absolut kritisch, ne, weil wie kann man das hinkriegen? ja? Also wie kann man darüber sprechen, dass in die Grauzone gehen legitim ist? Ne? Also da macht man sich als Führungskraft natürlich sofort so ein bisschen die Finger schmutzig, ja? Aber was davon ist legitim? Was ist hilfreich? Was müssen wir vielleicht auch legitimieren? Ja, also wo müssen wir vielleicht den Spielraum auch ein bisschen öffnen, soweit das geht? Weil häufig sind ja auch gesetzliche Vorschriften im Spiel. Und wo werden aber auch kritische Grenzen überschritten? Auch dafür muss man ja ein kollektives Gefühl oder Bewusstsein entwickeln. Also wo gehen wir aber auch einen Schritt zu weit? Wo überschreiten wir eine rote Linie? Und was dürfen, müssen wir, an welchen Stellen müssen wir tatsächlich stärker wieder normativ verstärken? im Prinzip die Grauzonen ein bisschen ausleuchten und es ist im halbseidenen Bereich in gewisser Weise ja und erfordert extrem offenen Umgang auch mit Fehlern, Abweichungen etc. Ist denn eine Regelabweichung immer gleich ein Fehler? Würdest du sagen, das ist das Gleiche? Fehler ist ja immer eine, eine Zuschreibung. Ne? Und also so in unserem Sprachgebrauch ja, genau. ist ja ein Fehler ganz häufig eher so persönlich konnotiert. Ne? Also beim Fehler schwingt schon immer mit, es war eine Person, die hat einen Fehler gemacht. Regelabweichungen passieren ja häufig auch im Miteinander. Also dass Regelabweichungen geduldet werden oder mehrere Personen das machen. Eine Regelabweichung führt ja häufig dazu, dass die Dinge gut laufen oder vielleicht manchmal sogar besser laufen als geplant. Und dann ist es natürlich schwierig, das als Fehler zu titulieren. Ich würde es immer empfehlen, das neutral zu bezeichnen. Es ist eine Abweichung und man muss immer gucken, warum hat das für die Beteiligten eigentlich in dem Moment Sinn gemacht, von dieser Regel ja. abzuweichen. Und da gibt es natürlich immer sehr, sehr unterschiedliche Gründe, die ganz, ganz selten in persönlichen Motiven liegen, sondern häufig in Annahmen, was denn eigentlich in diesem Moment das Beste für das Gesamtsystem ist. Das ist jedenfalls meine Erfahrung von sehr vielen Ereignisuntersuchungen, die ich gemacht habe. Und dann wäre es doch auch sinnvoll, dahin zu kommen, zu sagen, wenn Beschäftigte
1: merken, sie, sie haben eine Abweichung produziert, sie, sie sind von einer Regel abgewichen. Wir, wir titulieren das ja gerne unter dem Oberbegriff Fehlerkultur oder subsumieren mhm. das darunter. Ja? Aber wenn wir jetzt mal diese Schuldzuweise, die wieder irgendwo ein Stück weit mitschwingt, mal weglassen und sagen, okay, jemand kommt und sagt, ich habe eine Abweichung produziert. Ist das dann nicht was Gutes? Also sollte man das nicht mehr honorieren? Also ist das auch ein, ein Teil, also, du hattest vorhin schon mal kurz einen Exkurs gemacht, so in Richtung Kultur, Unternehmenskultur, vielleicht auch Präventionskultur, zu sagen, naja, wenn ich merke, dass jemand da auch dazu steht, also das A, bewusst wahrnimmt, dass er eine Abweichung produziert hat und B, das auch sozusagen offen kommuniziert und sagt, okay, ich kam halt mit der Regel an der Stelle nicht klar. Ist das was Gutes, was die Organisation auch honorieren sollte? Und wie wirkt sich das dann in, in der Unternehmenskultur auch weiter aus?
0: Also das sind ja ist ja so die Richtung in die die Luftfahrt geht, ne, dass sie sagen, alles was gemeldet wird, ist grundsätzlich wird grundsätzlich nicht sanktioniert. Ich habe viele Diskussionen mit Führungskräften gehabt, die da schon natürlich auch Grenzen sehen. Also, ich halte das grundsätzlich ist das was positives und wenn man eine Kultur, eine offene Fehlerkultur anfängt zu praktizieren und ich würde da immer auf die Verantwortung des verantwortungsvolle Verhalten der Mitarbeitenden setzen hat man meistens da sehr, sehr gute Diskussionen über Regelabweichungen, die einem vielleicht im Nachhinein erst bewusst geworden sind. ja Also wo man in der Lameng sozusagen auch manchmal unter in Gefahr in Verzug handeln musste und gemerkt hat, okay, also im Prinzip können wir uns in solchen Situationen gar nicht an die Regeln halten oder wir haben uns nicht dran gehalten, was auch immer. Lasst uns mal gucken, welche Annahmen da eigentlich dahinter lagen, welche alternativen Möglichkeiten hätten wir gehabt beziehungsweise muss man die Regel vielleicht auch ändern, weil sie einfach nicht passt zu der Situation. Das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit. Ich habe häufig Diskussionen mit Führungskräften, an dem an der Stelle, dass sie zu Recht sagen, in, mit einem gewissen misstrauischen Verhältnis ihren Mitarbeitenden gegenüber, naja, aber kann das dann nicht auch ausgenutzt werden von einigen Mitarbeitenden, ne? dass sie, wo sie, wenn sie wissen, sie haben was falsch gemacht, dass sie dann einfach das quasi melden und sich damit letztlich persönlich aus der Verantwortung ziehen. Ich würde in so einem Fall immer sagen oder bei so einer Befürchtung, probiert es mal aus. Ja, probiert es einfach mal für eine gewisse Zeit aus und guckt mal, was kommt, weil meine Erfahrung ist, dass wenn man Mitarbeitenden das Vertrauen schenkt, so welche sehr sinnvollen Umgangsformen zu etablieren, dass sie meistens auch es einem mit vertrauensvollen Verhalten sozusagen beantworten. <lacht> Schön. Also, also, ist, also man sieht in diesen Diskussionen, es ist immer eine Gratwanderung zwischen dem Bedürfnis, Kontrolle, Überblick zu behalten und andererseits in so schwierige Themen zu gehen, wie über Regelabweichungen offen zu sprechen. Und dazu braucht es eine gewisse Schutzzone für die Mitarbeitenden.
1: Okay, da, das wäre auch deine Empfehlung,
0: oder zu sagen, also
1: sich ausprobieren und diese diese Fehlerkultur, diese offene mhm. mal zu, zu testen, vielleicht auch in einem geschützten Rahmen oder also so einen Pilotbereich dafür ja. zu definieren oder.
0: Und deswegen würde ich Führungsteams immer empfehlen, sich, wenn sie so so eine Atmosphäre schaffen wollen von einem offenen Fehler offenen offenen Umgang mit Regelabweichungen und Abweichungen insgesamt, dass sie gleichsam auch mit mehr Berechenbar schaffen sollten. Wie gehen wir eigentlich nach Ereignissen um. was können Mitarbeitende da erwarten, ja, also um dieses sozusagen, je kritischer das Ereignis ist, umso krasser schlägt die alte Kultur wieder durch, ja, um diese Willkür ein bisschen rauszunehmen. Das heißt, unsere Arbeit fängt häufig damit an, dass wir mit Führungskräften erstmal zusammensetzen, einen reflektierten Zugang zu Regeln und Regelabweichungen und Fehlern zu bekommen, um dann wirklich sich wie so Leitlinien zu geben. Wie werden wir uns nach Fehlern verhalten und das den Mitarbeitenden sehr deutlich erklären? Und dann muss man es natürlich durchhalten. Lieber Annette. Super,
1: ganz herzlichen Dank für die Einblicke aus deiner Erfahrung in der Beratungspraxis, die wir jetzt hier aufbereiten konnten für unsere Hörer. Noch ein Tipp sozusagen von uns zu dem Thema Fehlerkultur, Umgang mit Regelabweichungen. Es gibt so fünf Fragen, die man sich stellen kann im Unternehmen nach dem Wissen, nach der Verbindlichkeit, nach den Kompetenzen, nach Interessenkonflikten und nach der Motivation. Das sind so die, die Bereiche. Und es geht dann darum, kennt man überhaupt die Regel? Das ist es. das ist Wissen. Haben sich denn die anderen an die Regeln gehalten? Wenn nein, warum nicht? Ja, das ist so die Verbindlichkeit. War die Person, die das betroffen hat, denn in der Lage überhaupt die Regel auszuführen? Ne, das ist so die, die Kompetenz. Hatte das eine Priorität, sich an die Regel zu halten? Das ist ja auch das, was du sagst, ne? das ist dieses, dieses normative Unterstützen. Ne? Das ist so eher so, gibt es da Interessenkonflikte? Also wird das auch propagiert? Und zum Schluss ist es natürlich immer auch die Frage, war das denn sozusagen Absicht, dass man... Die Regel eventuell missachtet hat oder eben nicht. Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Also, wo ist dann eben auch die Grenze, ja? wo man sagen, da hört die Grauzone auf? Also, diese fünf Fragen, der Regelabweichung vielleicht für unsere Hörer noch als, als Tipp. Das war es von unserer Seite zu dem Thema bis dahin. Das wird wahrscheinlich nicht die letzte Folge gewesen sein. Nochmal herzlichen Dank an dich, lieber Nette und Sehr gerne. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen schönen Tag für Sie. <lacht> Tschüss.